0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Mensenwerkers, de tweede keer dat we bij de een aflevering kunnen zeggen de podcast De Mensenwerkers, um, waarbij we in gesprek gaan met humanisten om te leren van ze, ja, wat voor werk doen ze eigenlijk, wat voor waarden voegen ze toe. Um, Lucinda, waar zitten we vandaag?
1: Nou, vandaag zitten we eigenlijk gewoon middenin het hart van het Humanistisch Verbond. Het is vandaag 21 juni 2021, Wereldhumanisme Dag. En een hele bijzondere dag, want we zijn net uh, geweest op de Koningsgracht... Was het de Koningsgracht? Nummertje Keizersgracht, 604? Kei de Keizersgracht. 604. 604. Waar oorspronkelijk het Humanistisch Verbond is opgericht. En daar hadden wij het cadeau te overhandigen... ...van onze podcast. En die hebben we overhandigd uh, aan Marjan Sekhali... ...de voorzitter van het Humanistisch Verbond. Dat was ontzettend leuk in de stromende regen. Ja.
0: Want was dat dan wel zo leuk in de stromende regen? Winfried, uh, doe vooral mee. Ik zal je zo meteen nog even goed... Uh, ...dat is de gast van vandaag. Ik zal hem zo meteen nog even goed introduceren. Maar hoe was de, hoe was de overhandiging aan het Humanistisch Verbond? Ja, ik vond, ik vond het heel leuk, heel grappig om te zien... Uh
2: ja, de, ondanks de regen was er toch enthousiasme en, en ja, gewoon, gewoon een leuke sfeer. Je zegt gewoon, iemand merkte op van, goh, wat, wat enthousiasme dat we allemaal in de regen staan te trotseren om dit toch te vieren met elkaar. En dat wordt voor ja, ja, vond ik het leuk om te zien. Wat een commitment,
1: hè? Ja, in
2: exact die. <laughs>
1: en het was echt wel een bijzonder nee. moment. Omdat, uh, ja, dit was de gelegenheid waarbij de leden allemaal zijn samengekomen. En, nou ja, dankzij jullie misschien uh, ben jij wel uh, lid. En uh, do, heb jij gewoon een, uh, help jij ons deze podcast mogelijk te maken? Dat zou echt fantastisch zijn. En dit was een moment waarbij we dus iets konden teruggeven aan het humanistisch Dat Vond ik wel bijzonder dat we daar stonden.
0: Ja, want de eerste vier afleveringen en eigenlijk ook... Je zou het vervolg ook kunnen zien als een deel van het cadeau. Ja. Um, maar is een cadeau voor het 75-jarig bestaan. Ja. ja. Had jij nog uh, leuke reacties gehoord, Lucinda?
1: Ja, ik vond het ontzettend leuk dat er zo'n enthousiasme is. Uh, en zo. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje een linkje aan uh, Human Professionals, waar we zo meteen meer over gaan vertellen. Het enthousiasme over de verschillende verhalen. En, en uh, stiekem, Robin, zijn we gewoon begonnen om een uh, mozaïek te maken eigenlijk, van al die verschillende geluiden. En dat is natuurlijk ook al onderdeel van het humanisme, is die diversiteit. En, en uh, ja, dat, die komt wel echt terug. Dat is heel gaaf, ja.
0: Ja, want vandaag gaan we ook weer een... Uh... ...toevoeging doen aan die mozaïek. Want vandaag spreken we met Winfried Tilanus. Uh, Winfried is privacyadviseur en alumnus van de Universiteit voor Humanistiek. En zoals Winfried zelf zegt, um, ja, hij werkt daar aan privacy... ...waarbij de menselijke waarden, de organisatie en techniek bijeenkomen. Uh, dus vandaag weer uh, kortom een humanistische professional... ...die op met hele unieke wijze eigenlijk de humanistische skills... ...op een unieke plek inzet. Dus welkom Winfried.
2: Dankjewel. Leuk
0: om hier te zijn. Leuk dat je er bent.
1: Superleuk dat jij uh, tijd hebt vrijgemaakt voor ons om uh, te vertellen ja, hoe jouw werk eruit ziet. En laten we meteen in de diepe springen met elkaar. Want je noemt jezelf privacy adviseur. Wat, wat bedoel je daar eigenlijk mee?
2: Ja, dat is meteen een hele leuke. Want um, ik ben zelf ben ik meer leg op die privacy gaan richten. Omdat ik uh, zag van daar komen allemaal dingen bijeen. Het... Um, Klinkt soms heel juridisch, zeker met de AVG, is soms heel technisch. Maar eigenlijk waar het echt om gaat eronder, gaat het toch wel heel erg om: ja, hoe gaan we met de mensen om? En een organisatie die op een bepaalde manier met de gegevens van de mensen omgaat, laat eigenlijk daarmee ook zien hoe ze naar de mensen kijken en op welke manier zij uh, met mensen omgaan. Ja, welke plek de mens of een klant of heeft voor ze? En als je dan die vraag stelt, doe ik ook dus vaak bij organisaties... van ja, maar hoe wil je eigenlijk met de mensen omgaan? Dan krijg je er vaak heel mooie antwoorden op. En dan zeg je van, maar als je er zo mee wil omgaan... moet je eigenlijk zo en zo ook met die gegevens omgaan. En dan, dan heb ik het gesprek en de dingen. En dan ga je verder gaan invullen van... oké, okay, en hoe doen, doen we dat dan juridisch, hoe doen we dat dan technisch? En dus dan ga je die linkjes leggen. Maar ja, ik begin zelf, en dat onderscheidt me wel een beetje... van veel andere mensen die in het privacyveld zitten... Ik begin altijd met de vraag eigenlijk van ja, hoe wil je met die mensen omgaan?
0: Ja, en voordat we voorbij het woord privacy gaan, wat betekent privacy? Hele mooie vraag.
2: Uh, ik heb een keer zitten observeren, je hebt elke paar jaar hier in Amsterdam een hele grote privacyconferentie, een van de belangrijkste van de wereld. En ik heb wel zitten observeren, dat ik echt tussen 2000 privacy-experts, uh, allemaal academisch. Uh, uh, hoogleraar, ik of wat ik vat... en die hadden gewoon 2000 verschillende opvattingen... Ja. over wat privacy was. Oh ja. Dus uh, hele grote discussies... Van, uh, van ja is het nou een fundamenteel recht... of is het iets juridisch... of is het... Uh, um, um, ja, heel, heel veel verschillende dingen. En ik, ik heb eigenlijk veel liever... dat ik praat over wat privacy... voor mij betekent of hoe ik ja. het inzet... Uh, dan wat het is. En... Uh, voor mij heeft het heel erg te maken... En, want daar duik ik nu meteen aan de theoretische kant... heel erg het, het water in. Ja, let's go. <laughs> um, um, wat, uh, wat ik een heel mooi mensbeeld vind is... Um, dat je in relatie met anderen... Heb je, heb je twee processen die lopen eigenlijk bij elkaar... door elkaar, tegelijkertijd. En het ene is dat mensen kijken naar je... en dat kunnen mensen van or organisaties zijn... en die... Uh, ...stop je, plak je een label op... ...en die stop je in een hokje... ...en die denken van... ...dat is zo iemand die heeft dat gedaan... ...die hoort hierbij. Uh, en dat... Uh, kan, ...kan heel na zijn... ...maar kan gewoon ook heel praktisch zijn. Hè, van, ja. uh, um, net is het als ik... Uh, um, het ...als ik een winkel binnenloop, ...dan vind ik het leuk als mensen in de winkel... ...mij zien als een klant. Of... Uh, als ik uh, tussen een ziekenhuis inloop... vind ik het heel fijn... Uh, dat mensen gewoon mij zien als iemand met een gebroken been.
0: Ja, mm -hmm. het is wel ook uh, praktisch... dat je niet ook nog uh, helemaal neurologie doorloopt. <laughs>
2: Precies, hè. En dat <laughs> gewoon, gewoon de labeltjes die... die zijn hartstikke belangrijk, helpen heel veel processen. Mm -hmm. Maar die kunnen ook heel bepalend zijn. En dat, dat kennen we ook. Er uh, ja, zat mensen ook... die gewoon labeltjes opgeplakt krijgen... we denken van, ja, maar... Daar herken ik mij niet in of dat voel ik niet. En dan kom je bij het andere proces, proces want mensen hebben ook de neiging om zich juist verbonden te gaan voelen met mensen. En ook uh, mensen nou, be, soms bijna na te gaan doen of uh, in dezelfde stijl op te zoeken als een bepaalde groep mensen. Omdat ze zich ermee verbonden voelen. Hè, um, het is het, kom, je, uh, kom je in je pak met een dasje aan of, of in een t-shirt. Uh, Um, het is het, uh, heb je haar lang of heb je het kort? Uh, wat voor brilletje heb je? Doe je er een hip vest overheen? Uh, nou, dat zie je al. Je hebt, um, je hebt een hele mooie fotoserie. Exactitudes. Ik weet niet of je die ooit wel eens hebt gezien. Het zijn twee... Uh, het zijn twee Hollandse fotografen. En die reizen de wereld rond. En die... Observeren mensen op straat en die zoeken van die archetypes uit.
0: Oh ja, die heb ik wel gezien, inderdaad. Dan heb je die ja. hele bladzijde vol met mensen die eigenlijk oh, wow. in gelijke stijl passen. Exact, ja.
2: exact. En, 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 oh, dat is, um, en dat is juist door je te identificeren met mensen en je daarmee verbonden te voelen, creëer je ook een soort eigenheid. Het is een hele, heel grappig proces. En ik vind dat een heel mooi mensbeeld. Het laat heel mooi zien van hoe mensen met elkaar omgaan. En als ik dat dan... kan ik heel mooi gebruiken in privacywerk. Want... Uh, als je dan bijvoorbeeld naar... gegevens van iemand kijkt... Uh, zijn dat gegevens... die ik zelf heb kunnen invullen? Zijn het gegevens waarin ik zelf kan zeggen van... hier, kijk, ik heb mijn been gebroken. Kan je me helpen? Of is het iemand anders... die dat op mij is gaan plakken? Ja. Uh, is het... wat ik bepaald... Of krijg ik juist de ruimte om mezelf te bepalen? Mm -hmm. En met, uh, met die blik kijk ik ook altijd naar mijn werk. Van hey, wat, wat gebeurt er hoe nu met mensen hun gegevens worden omgegaan? Ja. Hè, worden ze bepaald? Of hebben ze ruimte om zelf te bepalen? Of kunnen ze, ik zeg maar wat, worden ze bepaald omdat het makkelijk is of voor de hand lijkt te liggen? Maar kunnen ze ook nee zeggen op het moment dat ze zeggen: van nee, dit klopt volgens mij niet? Mm -hmm. Of bende dan die trein door? Ja. Hè, en dat zijn. Ja, dat, daar zit voor mij de kern van privacy in die vraag. En dat heeft direct ook te maken, met zelfverwezenlijking. Is die ruimte er om je eigen koers erin te kiezen, om je eigen richting te bepalen? Of word je helemaal op een bepaald spoor
0: geduwd en ja, platgewalst eigenlijk? En op, op wat voor manier zou je bijvoorbeeld platgewalst kunnen worden? Ja. ja um,
2: we hebben natuurlijk een ongelooflijk groot en pijnlijk uh, affaire gehad... in Nederland nu net met de toeslagen. Ja. En um, wat daar gebeurd is, is dat de Belastingdienst... die heeft mensen in een hokje van fraudeur gestopt. Ja. Heeft ze niet eens verteld dat ze in dat hokje zaten? Die hebben niet uh, de kans gegeven om te bewijzen... dat je misschien niet in dat hokje terecht hoort... Um, maar die zijn wel op basis daarvan van alles en nog wat met die mensen gaan doen. Tot ja. en met inderdaad financieel uitgekleed, persoonlijke levens, kapot gemaakt, weet ik voor wat. Um, en dan kan je zeggen van ja, het is een vertrouwend ding van de overheid. Maar het is ook een overheid die dus zo in het eigen gelijk en zo in dat, ik heb dat labeltje geplakt, dus dit is zo zit. Ja. Dat het helemaal geen ruimte meer laat om gewoon van jezelf, nou, al is het maar de überhaupt tegenwicht aan te bieden. En nu begrijp de vraag te stellen van... hé hey jongens, ik heb nou dat labeltje gekregen... maar klopt dat wel? Kun je dit nog even naar kijken, alsjeblieft? Nee, ze kregen niet eens te horen dat ze dat labeltje hadden... maar werden wel uitgekleed.
0: Dus een soort van de systemen die, wat je zegt, die denderen door. En dan zou je bijna ook kunnen zeggen... misschien wel toeslagenaffaire. Dat is eigenlijk een mooie tijd dat het nu zo duidelijk... worden die dupeerden, maar... Uh, ja, het wordt wel heel duidelijk. Maar er zijn dus meer van dit soort vormen... dat het systeem het over kan nemen van mens. Ja, en...
2: Ja, kijk, dat, dat gebeurt soms heel klein, hè. Um, ja. Um, bijna elk webformulier moet je... of bij elke bestelling in de webwinkel... moet je invullen, ben ik man of vrouw. Ja. 10% van de Nederlandse bevolking voelt zich niet heel erg thuis in die man-vrouw-categorie-hokjes. Mm -hmm. um, maar ja, je wordt er wel ingedonderd. En... probeer dat ook een keer te veranderen of weg te krijgen. Ja, het is heel moeilijk, omdat heel veel winkels kan ik niet eens bestellen... als ik niet in heb gevuld of ik man of vrouw ben.
0: Ja.
2: En um, dan denk je van, ja, wat maakt dat uit? Maar ja, het is wel iemand die mij loopt, voor mij loopt te bepalen wat ik ben... en in welke hokjes ik moet uh, passen en tussen welke hokjes ik mag kiezen. En, ja. um, en dat, daarmee wordt eigenlijk stuk voor stuk gewoon ja, de ruimte van mensen... om om zichzelf vorm te geven, om, om een eigen identiteit op te bouwen... om een eigen wezen op te bouwen, wordt daarmee systematisch kleiner gemaakt.
0: Is het soms niet ook heel lastig om dit duidelijk te maken? Ik vind dat jij het heel, eigenlijk best wel heel helder kan uitleggen. Ja. Maar ook zoiets ja, om tastbaars, of niet om een maar iets, iets moeilijks zeg maar, duidelijks te maken als een stigma bijvoorbeeld... wat een kleine beetje zich ophoopt. Is dat lastig om dat duidelijk te maken? Ja. ja en, okay.
2: um, waar ik heel veel moeite of heel veel problemen mee heb... Um, nou, dat pak, pak ik weer een vrij grote. Ik bedoel, uh, in Nederland wordt er al, al een jaar of twintig geworsteld met het opbouwen van elektronisch patiëntendossier... het uitwisselen van gezondheidsdata. En daar wordt uh, heel erg gewerkt in iets wat ze noemen eenheid van taal. En dat betekent dat er een nette codering is van... Uh, een gebroken been heeft een bepaalde code... en dan kan het nog het ene been gebroken zijn... een roterende bewerp, breuk... of een gecompliceerde breuk... of een, uh, een verbrijzelde breuk. En dan word je keurig netjes... in, in hokjes gedouwd. Keurig in het medische... klassificatiesysteem. En... heel veel automatiseerders... die vinden dat niet meer dan logisch. En dat is toch de werkelijkheid. Je hebt toch een gebroken been. En... Ik klim zelf En ik heb daar nogal wat uh, gebroken benen langs zien komen. Ook helaas mijn gebroken been. Ja. En um, daar... Uh, nou, ik kan het niet altijd vertellen, maar het ene gebroken been is echt niet het andere. En voor de ene betekent dat gebroken been ook iets heel anders dan voor iemand anders. Het is... Um, um, ja, het is het, voor de ene kan het, kan het gewoon ja, het einde van de klimcarrière zijn. Voor de andere kan het, uh, kan het gewoon even iets zijn waar hij even doorheen moet... en daarna weer vrolijk verder klimt en weer traint weer de Himalaya op te kunnen. Um, weet je, dat, um, elk gebroken been heeft zijn eigen verhaal. Maar daar is dan helemaal geen ruimte meer voor. Dat gaat allemaal geclassificeerd in dat ene hokje. En dan verwachten ze dat... Um, de zorg dan beter zou worden... omdat dan alle artsen weten dat deze persoon... een gebroken been uit exact dat ene hokje heeft. En ik denk van... ja, maar dat raakt helemaal niet een kwaliteit van zorg. Mm -hmm. Dat zit juist in de weg dat die arts gaat vragen van... nee, maar wat is er met jou aan de hand? Mm -hmm. En hoe kan ik jou helpen? Ja. Maar je ziet dat al die automatiseerders... die zitten gewoon helemaal in een... ja, in een fuik, in hun denken... Van, nee, maar dan werkt het toch beter. En dan hebben we toch alles eenduidig in de database zitten. Nee.
1: Zeg jij eigenlijk ook hiermee dat... Want jij signaleert eigenlijk dat wat er gebeurt is... they don't practice what they preach. Het gaat over de mens. Maar tegelijkertijd gaat zo'n systeem... op deze manier zoals je het beschrijft... is het eigenlijk helemaal niet menswaardig. Zeg je hier eigenlijk ook mee van... Ja, je moet daar juist heel erg mee uitkijken. Want als dit is hoe je op papier... als het daar op een analytische manier ermee omgaat, dan, dan, is, ja, dan is de valkuil ook uh, een heel vervolg. Is dat ook wat je zegt? Ja,
2: nou ja weet je, um, we hebben een keer, uh, een keer ergens in een symposium... een sessie gehad rond, rond medische misses of mm -hmm. dingen. En wat ik heel erg schokkerend vond, is dat bij bijna al die verhalen... was ergens een moment dat er een diagnose gesteld was... En dat die diagnose een eigen leven is gaan leiden. En dat mensen zijn blijven handelen naar die diagnose. Mm
0: -hmm.
2: En dat er ook niet meer gekeken werd van welk mens zit erachter was het verhaal. En klopt dit nog wel? Maar dat er gewoon alsmaar van, ja, dit staat in het dossier. Alsmaar is doorgeakkerd. En dat, dat er pas uit, uit kon komen toen iemand was die inderdaad dat dossier aan de kant heeft geschoven. En heeft gezegd van, we gaan een keer opnieuw beginnen. We ja. gaan een keer opnieuw naar je verhaal luisteren. En ik heb ook wel eens ergens gezegd, uh, gevraagd ook. Um, van nou, werd er ergens een nieuw patiëntendossiersysteem ingevoerd? En dat was een zorginstelling met hele mooie, um, verheven humanistische idealen. En ik had gezegd: van, Ja, maar op het moment dat je nou dat dossier opent, wat staat er dan bovenaan? Wat is het eerste wat je ziet als het dossier geopend is? De diagnose? Of bijvoorbeeld de levensdoelen van de cliënt in eigen woorden. Ja, dat is wel een heel groot verschil. En dat is een heel groot verschil en dat bepaalt de blik van iedereen. Ja. En in het ene geval stop je iemand in de trein en ja. op de rails en beperk je hem in. En in ja. het andere geval ga je het gesprek aan van oké, okay, je wil nog dat en dat en je hebt ook nog daar en daar last van. Wat gaan we daarmee doen?
1: Ja. En is dit ook echt wel de taak van dus de, de privacy-specialist, uh, uh, ik moet eventjes denken aan, uh, aan een ander voorbeeld. Um, ik heb een aantal keer moest ik geopereerd worden en ik had een keer een, een chirurg. En die uh, uh, vlak voordat je dan, dan zit je in de operatiekamer. En deze meneer, die, die nou, super intelligente man, denk ik. ...moet wel en hè, die was heel secuur... ...heeft zijn werk ook gelukkig heel goed gedaan... ...heeft afkloppen... ...maar uh, die zei niet eens... ...die groeten mij niet eens... ...dus het was echt... echt puur... ...alleen maar zijn handel, handeling... ...en ik voelde me ook veel minder op mijn gemak... ...bij hem en toen had ik ook een keer een arts... ...en die, die wist dat ik uh, naar Australië was geweest... ...en die zei... ...oh en hoe was het? Ik voelde me daar veel beter... ...en sommige mensen die zeggen natuurlijk... ...eventjes advocate of the devil... ...ja het is hun vak ook niet... Maar volgens mij zeg jij eigenlijk wat anders. Klopt dat? Volgens mij zeg jij, ja, dat kan misschien wel hun vak niet zijn... maar dit gaat over mensen en die moeten op een bepaalde manier behandeld worden. Is dat eigenlijk wat je zegt? Ik probeer even gewoon nieuwsgierig ja, vragen te stellen.
2: Ja, dat zeg ik absoluut. En um, wat ik zelf ook heel, merk, heel erg merk, is dat... Um, ook heel erg in de privacy en daar kan ik ook nog heel mooi voorbeelden over geven. Maar um, die relatie is heel erg allesbepalend. Die is heel belangrijk. Mm -hmm. um, de relatie tussen? Re tussen, um, nou, tussen, tussen mensen of tussen arts en patiënt. Ja. Um, stel je eens voor, en dit, dit voorbeeld heb ik niet van mezelf, maar stel je eens voor: je komt, komt bij een arts en je loopt de wachtkamer in... en er hangt in de wachtkamer al een bordje... wil je je alvast in de wachtkamer uitkleden. Dan mm -hmm. denk je echt... wat ja. is dit? Ja. <laughs> ja. 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 Mm -hmm. Maar op het moment dat je... gewoon met je kleren aan de kamer binnen komt lopen... er wordt gedag gezegd... de arts maakt contact met je... Um, die gaat vragen van wat is er aan de hand... en die zegt mm -hmm. op een gegeven moment... Van, Goh, ik wilde het eigenlijk ook nog wel een beetje onderzoeken. Um, vind je het erg om je even uit te kleden op die bank te gaan liggen? en dan kan ja. ik kijken. Is er niks aan de hand. Maar wat is er ondertussen gebeurd? Hè? Ik bedoel, het effect is hetzelfde: je staat bloot voor die arts. Ja. Maar wat is er ondertussen gebeurd? Die relatie is opgebouwd. En in die relatie is het vertrouwen opgebouwd, maar is, ook, is het ook logisch geworden op een gegeven ogenblik om je bloot te geven aan die arts? Ja, ja. Om dat te laten zien. En. Een, een arts die um, niet uit het papieren opkijkt... en tegen je zegt, van, trek je kleren maar uit... Ja. daar voel je je heel ongemakkelijk bij... omdat die, dat die relatie er niet is. En dus dat voorbeeld wat je geeft van... Ja, die arts die niet even een handje geeft en hallo zegt... Ja. Um, ja, die verwaarloost die relatie. En die verwaarloost ja. eigenlijk de context... waarin die moet handelen. En die verwaarloost niet... Dat, ja, ik noemde dat altijd een beetje de kapotte autobeeld. Mm -hmm. um, ja, het is het, uh, het, is het uh, kapotte bobine uh, vervangen en je auto rijdt weer. Hè? Duidelijk probleem, duidelijke oplossing en dan hoef je niet verder met die auto te praten. Maar dat zijn geen mensen. Nee. Hey, als je als je, je menswaardige in die behandeling wil hebben, dan moet je niet mensen gaan benaderen als een kapotte auto.
1: Ja, ja, ja. Ja, wauw. Dus, dus jij zegt inderdaad, jij zegt eigenlijk iets, iets heel, heel anders. Hè? Mensen zeggen van, nou ja, het is maar goed dat die chirurg uh, zijn vak doet. En uh, ja, die, die, die is ook voor een reden geen psycholoog bijvoorbeeld. Maar dit zeg jij dus ook, volgens mij sta jij ook wel echt op nu in, in deze privacycultuur. Uh, de wereld is natuurlijk enorm aan het ontwikkelen. Dit begint steeds meer een ding te worden en... Ja, zonder, zonder dat we het weten, verliezen wij dus hier eigenlijk ons menswaardigheid in.
2: Ja. Wauw. Ik, um, ik denk dat we echt veel kritischer moeten kijken naar hoe we, hoe we met gegevens, hoe we met die data, hoe we met die databases omgaan. Mm -hmm. En niet omdat het gewoon ergens een database is waar gegevens mij staan. Nee, omdat die database bepaalt um, hoe die arts tegenover me zit. Als die arts alleen ah, maar ja. naar zijn scherm zit te kijken... en naar de gegevens die erop staan... en niet eens het fatsoen heeft om opzij te kijken naar wie ik zit... Ja. Ja. Dan, um, ja. Dan verlies we iets heel essentieels in de... In de menselijkheid.
1: Ja, dus het beïnvloedt ook de relatie, zeg jij. Dus de, de hele de privacy procedures en hoe dat allemaal, hoe die informatie wordt verzameld en op wat voor manier ja. die wordt gepresenteerd, die beïnvloedt al de relatie tussen de persoon waarover het gaat en de persoon die ja. iets met die informatie doet en verwerkt. Ja,
2: ja sterker nog, um, als, ik, als ik in mijn werk privacyrisico's in kaart moet brengen, dan begin ik eerst met Um, ...welke relaties spelen hier? Welke, um, ja, welke verbindingen tussen mensen spelen er eigenlijk in dit proces? En dan, dan voeg ik een stukje informatie toe, waar het dan om gaat. En dan ga ik kijken hoe die, al die relaties beïnvloedt, dat stukje informatie. En op basis daarvan ga ik zeggen van dit is gevaarlijke informatie of niet. Mm -hmm. Of um, dit is, kan nuttige informatie zijn op die en die plek en die en die manier... maar nadelige bijeffecten hebben op die manier. Dus daar moet je wat mee gaan doen.
0: Ach, dus yeah. opent voor mij echt een enorm yeah. veld aan... of een enorm vakgebied. Dus, dus, uh, ja, echt, echt indrukwekkend. En ook hoe je uiteen... Want dit is vaak een heel... Ik denk ook voor veel luisteraars is dit ook nog best wel een lastig... Ja, voor veel mensen gewoon... is dit een, een lastig onderwerp om te grijpen... Uh, maar je zet er best wel veel uiteen. Dus van een systeem dat je, zoals bij de toeslagenaffaire... of nou ja, dat voorbeeld dat je geeft van iemand die gediagnosticeerd wordt... en dat er dus niet meer nog een keer naar wordt gekeken... dat, dat zo'n persoon nooit de zorg krijgt die die wil... totdat iemand dat een keer doorbreekt, wat er in dat systeem zit, Maar ook het stigmatiseren van geef je aan man, vrouw. geef je aan. Je geeft eigenlijk al heel veel uh, verschillende vormen... en hoe het de relatie... Dus dat het systeem dus leiding neemt. Dat je wel heel veel karakter nodig hebt voordat iemand dat oppakt. Ik herhaal het even omdat ik merk, ik moet zelf op een rijtje ja, zetten. Dus precies. Ik, misschien dat de mensen die luisteren ook denken van... Oh ja, nu, nu staat ze op een, ja. op een rijtje. En, en ja, de vervolgvraag die ik eigenlijk heb... en ik denk uh, meer mensen, hoe ga jij dan aan de slag? Je liet al wat dingen doorschemeren. Hoe zorg jij als uh, humanistisch professional en privacy adviseur dat je uh, ja, hier iets in kan veranderen?
2: Ja, nou... Wat ik wel leuk vind, ik heb, uh, het is een vrij groot project... waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest... en waar je ongelooflijk veel in zit. En ik vind het ook gewoon wel heel leuk om over dat, uh, dat, dat project iets te vertellen. Ja, want dat, uh, Ja, dat ge geeft gewoon ook wel... Bedoel, uh, ik, ik klink heel duidelijk, heel duidelijk en eenduidig van ik weet waar ik nou op zoek ben... maar als je dat in de praktijk gaat toepassen, krijg je dat allemaal bochten en problemen en struikeldingen. En dat is het eerlijke verhaal. Dat is het eerlijke verhaal. Dus dat uh, het gaat helemaal niet zo rechtlijnig... en uh, recht op het doel af. Maar um, ik was betrokken bij een, um, bij een zorginnovatieclub. En die kwamen op een gegeven ogenblik in de gelegenheid... met een coalitie van eigenlijk vergelijkbare zorginnovatieclubs... Um, een rapport te schrijven... Um, met steun van het ministerie van VWS... om daar een um, ja, wat meer groter overkoepelend uh, innovatieproject van te maken... met het idee van, we gaan de krachten bundelen... en met, met z'n allen die pushvoorwaarden maken... En niet, uh, um, en, en niet allemaal ons eigen kleine hoekje en, en versnipperd werken. Dus dat is een
0: heel mooi project. En krachten bundelen, op, op wat voor wijze? Um, in... Echt, echt
2: in de toekomstvisie van, van... hier willen we naartoe met de zorg. En dan data ook in dit geval. En, ja. Uh, nou, er zaten een paar uitgangspunten in dat project. Okay. Is heel, uh, um, ze zagen heel erg... Van dat, dat de zorg verkokend was. Dat als je... Uh, bij het ene type hulpverlener bijvoorbeeld de huisarts... naar binnen liep, ja, dan ga je erg het medische circuit in. Terwijl als je bij de maatschappelijk werken... naar binnen loopt, dan krijg je... andere hulp. En, dat was een verkokering, maar die verkokering zie je ook in de, finan in de financiering. Maar je ziet ook dat, dat er heel vaak niet samengewerkt wordt. Maar je ziet ook dat, um, dat er heel veel projectjes zijn... met, met elektronische hulpverlening, met e-health. En dat die eigenlijk ook allemaal kleine snippertjes zijn... en dat die geen, geen geheel vormen of geen, geen eenheid vormen. En ook helemaal niet um, helpen om... Hoe zeg ik, dat af en toe een klein duwtje geven, soms wat kunnen helpen... soms er net naast zitten, maar um, ook geen, ge geen geheel vormen. Ja. Dus het idee was eigenlijk van... we gaan proberen om zowel in de samenwerking op de grond... als in hoe de digitaal samengewerkt wordt... als in de financiering gaan we kijken of we uh, dingen kunnen, kunnen veranderen. En met dat idee zaten dus al die... het is het echt... Uh, Echt ongeveer dozijn innovatieclub om wow. tafel. En um, er zaten ook een aantal projecten rond... die werden heel erg door ervaringsdeskundigen gegrund. Um, en er ja, moest een notitie geschreven worden... en een plan gemaakt waar we eventueel VWS dan op zouden kunnen financieren. En dat was het begin. Was nog de, de, en een van de innovatieprojecten die nam mij mee... die zegt van, misschien is het goed dat je hier ook een keertje bij gaat zitten... En ik kwam midden terecht in een discussie over eigen regie. Want aan de ene kant werd heel erg geroepen van... ja, als mensen eigen regie nemen over een zorgproces... dan, dan gaat het vaak ook veel beter. En ja, dat is een heel mooi idee, een heel mooie gedachte.
0: Want eigen regie zou in deze betekenen...
2: dat je zelf bepaalt, veel meer niet dat je... Um, wacht op je diagnose, om het zo maar even te zeggen... en op basis van de diagnose te horen krijg je van... nou, we gaan je zo behandelen. Maar dat je inderdaad echt veel met zelf gaat bepalen van... oké, okay, dit zou mij helpen in mijn situatie. Okay. En dat kan medisch ingrijpen zijn. Ik bedoel, ik was heel blij dat er gewoon... mijn gebroken been netjes in het gips gezet werd... en een pen erin en weet ik wat van uh, ongein allemaal. Maar... Um, er zijn ook heel veel dingen die je juist, misschien juist beter niet medisch kan behandelen, maar juist op een andere manier kan benaderen, dat je daar mensen veel beter mee helpt. Hè, dus het idee is, van als je daar mensen veel meer ruimte geeft om er zelf hun eigen keuzes in te maken en hun eigen weg in te zoeken, dan is de, is de kans dat ze gewoon goed, goed en effectief geholpen worden veel groter. Dat is het idee. En dan zaten er een paar van de patiëntenverenigingen, want andere, uh, het is het uit de groot uh, Um, project van mensen die psychoses hadden gehad. En die zeggen van ja... maar eigen regie... Is, heeft ook vaak een hele vieze bijsmaak. Hè? Van, dat het ook is van... dat is je eigen regie... Um, dus zoek het zelf maar uit. Ja. En ook van... soms is het ook heel moeilijk. Heb je er gewoon hulp en steun bij nodig? Uh, en uh, die viel een beetje over... Dat, dat, dat hele grote focus... op dat eigen regie. En... Ik ben toch gewoon maar eens, be, eens begonnen van, nou, nou, ik zag die discussie lopen. Ik het van, is het niet een handig idee om die eigen regie te zeggen, van niet als een absoluut iets neer te zetten, maar als een streven? Dus dat je probeert om mensen zoveel mogelijk eigen regie te geven, te bevorderen, daarin te steunen, daarin te helpen. En van daaruit uh, je zorg opbouwen. En het mooie is, daarmee breng je gelijke relatie erin dan is het niet zo van... hier sta jij en hier is je eigen regie... doodledokie. Maar dan zeg je nee, ik ga... met jou kijken wat voor jou belangrijk is... wat jou kan helpen, wat jou verder kan helpen. En dan gaan we... kijken of we zoveel mogelijk... bij jou neer kunnen leggen. Ja. En jou zoveel mogelijk kunnen aanspreken op, op... wat jij wil en wat voor jou belangrijk is. En welke richting jij op wil. En op jouw zoektocht ook. En... Dat was heel grappig. Want in één keer merkte je dat gewoon alles al bij elkaar kwam. Ja, dat is, en dat aan de ene kant de mensen heel erg zaten van... Ja, um, de beste zorgprocessen met eigen regie. Ja, prima. Streven ernaar. Maar ook de patiënten denk je ja, Ja, dan worden we ook gezien. Worden we ook erkend in onze zoektocht. En in dingen die niet recht uitlopen. En... Dat was niet, toen was de subsidie nog niet eens gegeven, maar toen was ik eigenlijk al gewoon um, de kaders aan het zetten. En dat heeft ook een heel mooi effect gehad, want dat is ook een kader geworden in dat project... waar ik, waar ik ook steeds op terug kon gaan van, ja, wat proberen we eigenlijk met die privacy te doen nou in dit project? Om met Hoe we met de data omgaan, hoe we die technische protocollen, die moesten ook geschreven worden hoe we die schrijven, steeds weer terugbrengen... Naar dat, naar dat ene doel van... hoe we willen ze zo schrijven... dat mensen zoveel mogelijk eigen regie ervan krijgen. Ja. En dus, dat, dus daarmee heb ik gewoon eigenlijk de... ja, stap, stapje vooraf. Een beetje, beetje sneaky, ook bijna. Heb ik gewoon wel... de, um, de, 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 uh, ja, de omgeving of de uitgangspunten... Um, zo gezet dat het ook een, ook een uitgangspunt wordt, wat en die menselijkheid had, maar ook een werkbaar uitgangspunt is dus om verder op te bouwen als je over privacy gaat praten.
0: Ja, en is het iets wat je vaak tegenkomt? Dat je ziet van, ja, juist dat, dat, dat uitgangspunt aan de voorkant, daar is zo'n zo bepaalde vraag stellen heel belangrijk of een idee neerleggen. Zie je ja. dat veel? Ja? Ja, ik... Um, um, ik ik word ook wel,
2: soms wel eens voorgesteld als... We halen Winfried erbij, want die stelt vragen die anders nooit gesteld worden. Mm -hmm. um, en... Ja, ik vind het essentieel, maar ik merk ook van het wordt heel veel makkelijker. Op het moment dat een organisatie weet eigenlijk waarom ze dat doen... en welke, welke, op welke manier ze eigenlijk met de mensen om willen gaan dan wordt het ook heel logisch om even in te vullen van... oké, okay, dan doen we dat met de data en dat met de data. Uh, gaan we op deze manier uh, mensen toestemming vragen wel of niet? Het uh, kan je het hele rijtje invullen. En dan heb je ook een verhaal wat je heel makkelijk gewoon kan verdedigen onder, onder de AVG. Er valt alles gewoon op zijn plek. Dan hoef je het helemaal niet moeilijk over te nemen, helemaal niet over na te denken. Is dat gewoon een no-brainer? Als je die vraag aan het begin gesteld hebt. Als je die vraag aan het begin niet stelt... Ja, dan kom, je, dan kom je er onderaan in het moeras terecht.
0: En hoe zag dat er bijvoorbeeld uit in dat project met, uh, met de zorginnovatieclubs... Uh, dat door het goed stellen van dat uitgangspunt, zeg maar, wat was het vervolg daarna? Nou, het eerste vervolg, dat was echt een heerlijk struikenblok.
2: Want je merkte van... Uh, nou, het idee was dus ook echt werkwijze op de grond veranderen. Dus het was heel belangrijk in dat project dat we uh, experimenten in wijken opzetten... En daar ook echt, die ook heel erg gebruikten, daarop bouwden, van daaruit bouwden. En niet zomaar met een, met een techniek uit de lucht zomaar iets gingen presenteren Maar echt vanuit de behoefte en wat we daar zagen gingen werken. Maar er zaten ook uh, leveranciers van IHL's toepassingen aan tafel. Er zaten ook, uh, ja, het is iets, uh, echt gewoon systeemarchitecten, techneuten aan tafel... Uh, dus daar zat, uh, nou, zat ik tussen met mijn, uh, met mijn ethische uh, achtergrond. Er zat een design thinking ontwerper aan, aan tafel. En daarmee gingen we op een gegeven moment ook in een buurthuis, in, in zo'n lokaal experiment, uh, gewoon ophalen van wat zijn eigenlijk jullie behoeften. Ja. En je merkt in één keer dat iedereen een totaal andere taal sprak. Die techneuten hadden iets van: Ja, wat, wat loop je nou moeilijk te doen over, uh, over identifiers en identiteiten en weet ik veel wat. Uh, gebruik gewoon iedereen's e-mailadres overal en dan zijn we <laughs> eruit. Ja. Uh, wacht even, hier zit nog iets onder voor mij. We het, het, moeten moet het erover hebben. En uh, die uh, buurtbewoners, die hadden echt iets van: Ja, um, Waar hebben jullie het over? En ja, wat, het enige wat we merken, wat we vervelend vinden... is dat waar we ook komen, moeten we een account aanmaken. En dat is zo'n gedoe. We moeten al die accounts onthouden en, en overal opnieuw inloggen. En dat, daar worden we een beetje ziek van. Dus superpraktische dingen. Superpraktisch. En, uh, en dat, uh, die hele visie eigenlijk van... Um, ja, van allemaal e-health toepassingen... die met elkaar zouden kunnen samenwerken... en waarmee je... Eigenlijk een soort eigen omgeving ze kunnen creëren... die zich helemaal naar jouw ideeën ze kunnen vormen. Dat lag zo ver weg bij hun vandaan. Die hadden echt totaal geen idee waar we het over hadden. En dat, dat moesten ze me even bij elkaar zien te krijgen. Moesten we in één keer duidelijk krijgen van... ja, wat is hier aan de hand? En, hey, en als, je, als je dan zo'n voorbeeld
1: noemt... Uh, ik, het klinkt ook al als... jij bent echt een pionier hier, hierin... En, en je verbindt, je hebt... En, uh, Weet ik, uh, we kennen elkaar uh, steeds beter. <laughs> uh, informatica gestudeerd, toch? En, en ja, humanistiek.
2: Technische natuurkunde. Technische
1: natuurkunde was het. Oh, ja, ja. precies. Technische natuurkunde, wauw. Maar dus, en dit is ook best wel een hele bijzondere combinatie. Het, het is echt de beta, of echt helemaal samen. Mijn vraag is... Is het niet ook gewoon best wel zwaar voor jou... om in dit veld te werken? Want ik kan me voorstellen dat je soms best wel alleen ervoor staat. Dat je moet continu moet duidelijk maken waarom dit belangrijk is. Klopt dat?
2: Uh, ja. En nou, laat ik het heel praktisch bij dat project houden. Gewoon, gewoon in die fase. Nou, ik heb me echt een roepende in de woestijn gevoeld. Ja, ja, en, ja. En um, constant lopen zoeken van van hoe krijg ik nou over het voetlicht wat ik zie... en wat het belang hiervan is... en, ja. en waarom we dit zouden moeten doen... of waarom we hier beter naar moeten kijken... en beter over na moeten denken. En ik had in dit project had het geluk dat die, dat die ontwerper... vanuit mm -hmm. die design uh, synchro, uh, stroming... Dat is toch mijn hoek, hè? Dus, dat is fijn ja. dat we elkaar dan toch vinden. <laughs> Precies. <laughs> um, um, zij zag het ook gebeuren... En en zij voelde dit en ze kwam echt met een lumineus idee. Ze zegt van, we moeten een keer goed gaan uitzoeken eigenlijk... hoe die processen van, van dat relatie opbouwen... En, en inderdaad dat moment dat je uit de kleren gaat, letterlijk of figuurlijk... Ja. Um, hoe dat eigenlijk werkt. En de mensen kunnen zich gewoon van, vanuit het niks niet voorstellen... Um, waar we op hinten... Maar laten we dit een keer uh, gamificeren, laten we een keer een spel hiervan maken. En laten we gewoon een keer uh, een spel ontwerpen waarmee we uh, een soort fictieve situatie creëren, waarmee we een, uh, uh, ja, een setting creëren en dan iets in veranderen of een duurtje ingeven. En dan aan mensen vragen, en wat zou je dan doen? Dus heel concreet maken, maar wel, wel precies die vragen stellen en zoeken van... van, de, van voor ons van hoe werken die
0: processen. Een spelletje waarbij je die scenario's eigenlijk doorloopt.
2: Ja, ja en, dat, en dat hebben we gewoon in buurthuizen zitten spelen met mensen. Dan hebben, we, dan hebben we stapels, een uh, stapel velletjes van... van mensen die, die dingen hebben daar zitten invullen... en, en na zitten praten natuurlijk met groepjes. En dat heeft ons heel erg veel geleerd... inderdaad over hoe dat nou eigenlijk werkte met die relaties. En van daaruit konden we in één keer gaan, gaan concretiseren eigenlijk naar um, aan, ja, stelregels voor die techneuten.
0: Hè? En Want dat was zo concreet wat je uit die feedback haalde... Dat, dat zij er ook niet meer omheen konden van oké okay, we hebben hier een ja. issue van uitdaging ja. te pakken.
2: Hè? En, en bijvoorbeeld een van de dingen was, um, en dan kan je weer denken aan dat, uh, dat uitkleden in de wachtkamer bijvoorbeeld. Vraag de informatie pas op het moment dat het nodig is... dat het passend is in de relatie... om die informatie te vragen op het moment dat je dat ook echt nodig hebt. Ik bedoel, heel vaak, als je een account aanmaakt... dan worden de kleren je van het lijf gevraagd. Ja. En je hebt geen idee wat ermee gebeurt. En nou weet je, je zit dan echt van, wow, kan ik dit wel vertrouwen?
1: Mm -hmm. Maar op het
2: moment dat je bijvoorbeeld bij het binnenkomen... helemaal geen account hoeft aan te maken, gewoon naar binnen kan... Maar op een gegeven moment dat er gezegd wordt van ja, maar je doet nou iets leuks. Als je een volgende keer terug wil komen en je wil nog zien waar je nu gebleven bent, dan is het handig om een account aan te maken. Mm -hmm. Wil je nu een account aanmaken? Oh ja, dat wil ik wel. Of um, we zijn nu zo ver dat we misschien ook wel belangrijk vinden om te weten in welke wijk je woont of hoe oud je bent, want dan kunnen we dit of dat.
1: Uh. Wat voor wereld gaan we leven als... Uh, er geen mensen zoals jij, in dit geval ben jij humanistisch, uh, geïnspireerd uh, professional in de privacywereld. Wat voor wereld gaan we leven als, als we deze vragen niet stellen in de privacywereld?
2: Oei, daar wil ik niet over nadenken eigenlijk.
1: En waarom niet? Wat, wat komt er bij jou? Nou,
2: wat... Um, nou... Um, Iedereen kent natuurlijk dat fameuze boek van George Orwell, 1984. En daar werd iedereen in de gaten gehouden... door een soort tv waar ook een camera in zat. En je wist nooit altijd helemaal zeker wanneer er gekeken werd... maar je kon altijd gekeken worden. En als je iets deed wat tegen de partijpolitiek in was... dan werd je dan uh, netjes gestraft.
0: Wat we allemaal nu ook weten wat er echt gebeurt. Ja, ja precies.
2: Hè, maar um, um, een aantal jaar terug... Maar had de toen nog vrij grote zoekmachine Yahoo als um, um, data voor wetenschappers? Um, en daar hebben ze eeuwig spijt van gekregen dat ze dat gedaan ja, hebben. Zeker. Maar hebben ze de zoektermen van. Um, het is het tussen gebruiker en ik had dan een nummer. En dat dan over een periode van zoveel tijd zoektermen uh, ingetypt. En had hadden ze gewoon voor wetenschappelijk onderzoek... dat wetenschappers konden onderzoeken van... ja, hoe gebruiken mensen zoekmachines eigenlijk? En, en hoe werkt dat? En hoe zit die in gebruikersinteractie eruit. Dus die dacht van, nou, mooie dataset voor wetenschappers... hebben ze dat vrijgegeven. En,
1: en daar hebben ze spijt van? Ze, 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 ze hebben ze
2: gigantisch spijt van gekregen. Spijt ze dat gedaan. ze ter Vrij, beschikking hebben gesteld ja. voor onderzoek. Want um, ze konden aan de hand van de zoektermen die mensen invulden... konden ze um, bijvoorbeeld heel makkelijk mensen identificeren een uh, dame ergens... in een bepaald appartementengebouw... met een bepaald hondje en weet ik veel wat. Gewoon... kon ze precies alle zoektermen zo van terughalen Dat was die persoon. Maar wat ook interessant was... er zaten ook mensen bij... Um, die als je die zoektermen volgden... kreeg je een inkijk... in hun eigen geesteswereld En in... de psychische dingen waar ze mee worstelden... en die gaven een partij van zichzelf bloot. Um, ja, Daar had George Orwell nooit van kunnen dromen... dat er überhaupt een instantie of een organisatie zou kunnen zijn... die zoveel van jou zou kunnen weten.
0: Mm -hmm.
2: En als die organisatie niet heel erg integer met die gegevens omgaat... maar die gegevens gebruikt om jou in een bepaald hokje te stoppen... Mm -hmm. En dan maakt het niet uit of dat een advertentieverkopende organisatie is... wat sommige zoekmachines of de meeste zoekmachines ook zijn. Of dat het een geheime dienst is of een overheid of weet ik voor wat. Mm -hmm. Als je zoveel gegevens van mensen gaat verzamelen... en ze dan in hokjes gaat stoppen en ze dan op de treinrails gaat zetten... Je, je, hebt, je hebt een dictatuur op een niveau... die kan je, je niet voorstellen... Dus die...
1: Kan je dat wat meer uitleggen? Want, ik, want het is heerlijk dat ik erbij zit. Want ik ben echt iemand die, 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 die gewoon hier dus weinig van af weet. Um, wel filosofisch gezien vind ik het ontzettend interessant. Maar, maar jij snapt het ook echt. Jij beleeft het. Jij, jij, you're breathing it in. Um, en ja, ik moet ook gewoon eventjes denken aan verhalen. Bijvoorbeeld, ik vind het heel lekker dat mijn... Netflix uh, personalized is. En uh, eigenlijk ook wel soms handig... dat ik wat uh, advertisements krijg... die gericht zijn op mij. Alhoewel het soms inderdaad, ja. schrikbarend is. En ook dat ik denk, nou... dat klopt niet helemaal. En... Hmm, het lijkt alsof de maatschappij wil... dat ik nu kinderen ga krijgen, dat soort dingen. Maar um, hey, dan krijg je boekjes... Uh, opeens uh, advertisement van... Uh, oh, um, uh, nou ja, uh, 30 plus, bla uh, bla bla... zo dat soort dingen. Hmm. Maar ik, ik probeer eventjes echt me voor te stellen... oké, okay, je zegt dictatuur... Um, want ik hoor er ook in... Van dat, dat het een reactie kan zijn... oh, we maken dingen wat meer persoonlijk. Maar, maar dat zeg je niet... He, je zegt echt ja. van een dictatuur en, en... Wat,
2: kijk wat um, um, <laughs> ik, ik ben een beetje voorzichtig met, um, met antwoorden op je vraag,
0: mm -hmm.
2: want um, het is een beetje de rechtvaardiging die de advertentieindustrie steeds voor zichzelf uh, ja, ja. gebruikt, van uh, ja, mensen willen persoonlijke advertenties zien. Ja, ja, ja. En um, weet je, als je dat wil prima. Mm -hmm. En ik vind het ook heel leuk... als bijvoorbeeld een adverteerder zegt... Um, nou, ik laat je nou deze advertentie zien... omdat jij eerder dat en dat gedaan hebt. En dan kan je zien wat er achter je rug eigenlijk is gebeurd. Mm -hmm. En dan kan je erom ginniken van... nou, die zitten er lekker naast. En ik uh, kan ook denken van... nou, ik vind het eigenlijk wel vervelend... dat ze dit, dit weten van mij of gebruiken. Um, of ze hebben me hier in een verkeerd hokje gestopt, weet ja. je wat. Um, laat dat maar weg, He, dat, daar hoef ik geen advertenties over te zien. Of, um, weet je, maar op het moment dat dat allemaal zonder enige checks en balances... en inzicht van de mensen en mogelijkheid om je eigen, je eigen zegje er ook over te doen... Ja. als dat verdwijnt, ja. dan word je heel erg bepaald... Je zegt
1: eigenlijk, ik probeer het even in mijn ja. eigen woorden te, te herhalen. Want we zitten hier met een professional die hier alles van af weet. En uh, ik moet zeggen, er gaat inderdaad een wereld voor me open ook, uh, nu je het daarover hebt. Als je het hebt dus over een dictatuur. Volgens mij zeg je dan eigenlijk, um, stel dit zou op deze manier gebeuren. Er zijn geen checks en balances. Wij verliezen als, als, als citizens van maatschappijen onze vrijheid. We geven eigenlijk een blueprint weg, een soort van dna ...van wie we zijn, maar dus ook hoe we beïnvloed kunnen worden. En dat in combinatie met elkaar betekent dat we onze vrijheid en zelfbeschikking ja. verliezen... ...en worden gespeeld in plaats van zelf de spelers zijn. Is dat wat je zegt? Misschien?
2: Ja, maar ik zou er zelfs nog aan toe willen voegen van wie we zijn... Ja. ...is eigenlijk al, al een hele rare vraag... Want hoe ik hier nou tegenover jullie zit... laat ik een hele andere kanten van mezelf zien... Ja. dan als wij zo meteen een uh, glaasje wijn erop drinken.
1: Ja, altijd, altijd een goed moment. Ja. Wie heeft de wijn mee? Wie heeft de wijn mee? <laughs> Waar is de wijn? Ja.
2: En, en ik laat weer hele andere dingen zien bij mijn dokter. Mm -hmm. ja. En ik laat ook weer hele andere dingen zien van mezelf tegen mijn kinderen. Mm -hmm. Dat zijn allemaal keuzes die we maken die passen bij de relatie van wat ik laat zien... en wie ik ben voor die persoon. Mm -hmm. ik, ik ben niet iemand. Ik ben duizenden mensen voor al die verschillende mensen met wie ik omga. Mm -hmm. En daar um, maak je gewoon bewust en onbewust grote kleine keuzes in. Mm -hmm. uh, um, welke schoenen trek ik aan vandaag... Ja, het zijn, het, het zijn het lekker stevige buitenstappers die goed tegen de regen kunnen? Of toch een paar nette schoentjes die mij misschien iets meer. <hijs> het is het netheid uh, uh, tussen alle bobo's met het overhandigen van de podcast geven.
1: En wat, wat zeg je dan daarmee? Zeg je daarmee, dan...
2: daarmee zeg ik van: Het is diep menselijk om die ruimte te hebben om die keuzes te maken.
1: Ja, het en gaat om de keuze kunnen maken.
2: maken. En om dingen in het voetlicht te zetten... en daarmee dus ook dingen in het duister te houden.
0: Ja, en hoe kwetsbaar het dus ook eigenlijk is... dat, dat goed om dat te kunnen.
2: Ja, exact. Exact ja. dat.
0: Ja. En die ja. ruimte
2: om van dag tot dag, tot, van minuut tot minuut... van persoon tot persoon mm -hmm. de keuze te kunnen maken... van dit laat ik nu wel of dit laat ik nu niet voor mezelf zien. Dit ja. is de persoon die ik nu wil zijn voor jou. Ja. En op het moment dat anderen voor mij gaan bepalen wie ik ben... dat anderen zeggen, van dit is jouw identiteit. Ja, uh, je bent een vrouw van dertig en misschien wel een kinderen toe.
1: Ja, precies. Dat ja. voelde hè, alsof de maatschappij dit even
2: beslist. Ja. Exact. Hè, um, daarmee verlies je de vrijheid om...
1: En, en... En, en wat jij ook zegt, die verliezen vrijheid, die keuze. Want ik word ook beïnvloed. Ik word keihard beïnvloed. Hè, als ik nu opeens steeds meer advertisements krijg... met links naar kinderen krijgen... Uh, word ik misschien wel hartstikke beïnvloed van... oh, misschien moet ik nu ja. wel kinderen gaan ja, krijgen. Dat
0: is misschien wel de kern van wat Windfried zelfs bedoelt. Ja. ja. Toch? Of, uh... Ja. Nou, kijk, je, hebt, je hebt natuurlijk in het
2: hele... Uh, in de hele media heb je nu je rolmodellen en representatiedebat. Mm -hmm. Hebben we wel, wel rolmodellen en representaties, allemaal verschillende kanten op. Hebben we die, die, hebben die hele diversiteit wel in beeld? En met die diversiteit breng je in beeld van dit en dit en dit kan je zijn. Terwijl met, met wat die maatschappij je beïnvloedt en stuurt, dat gaat er niet om dat omdat jij advertenties krijgt van, van babybedjes, dat jij dan in één keer denkt van, nu moet ik zwanger worden. Mm -hmm. Zo direct werkt het niet. Nee, je krijgt een rolmodel voor je. Hè, van Het hoort nu bij mij en bij mijn leven op dit moment, dus blijkbaar... Mm -hmm. om moeder te worden. Mm -hmm. En daarmee wordt je blik steeds kleiner en nauwer. Ja. En wordt je steeds meer een suik ingeduwd. Ja. En op een gegeven moment kan je over, alleen nog maar over jezelf denken als oké, okay, blijkbaar moet ik dus nu moeder worden. Ja. En niemand die jou dus de vraag heeft gesteld van... ja, maar wil jij dat eigenlijk wel? Ja. En kijk eens, hier is een vrouw die is dertig... en die besluit helemaal gelukkig te zijn zonder kinderen. Ja. Wie wil ik eigenlijk als voorbeeld kiezen?
1: Ik hoor jou dan nu ook zeggen... Uh, of misschien is dat mijn eigen losse interpretatie... dat privacy, waar jij natuurlijk middenin zit... is niet alleen maar... Uh, voor de privacy wereld. Privacy moet eigenlijk dus de aandacht krijgen... voor allerlei verschillende vlakken. Ik bedoel, ik denk ook meteen aan onderwijs. Hè? Ik ben nu bezig met critical thinking en dat soort dingen. En ik moet daar ook al denken van... ja, dit is, dit is breder dan... Ja, jouw professie moet eigenlijk aandacht krijgen... vanuit verschillende kanten. Klopt dat? Want anders ben je ja. een battle aan het vechten... die misschien wel niet eens te winnen is. Of, zo. of, of ja, moet het? Hè? want je, je wil bij de, bij de oorzaak zitten. Je wil bij... Ja, ik zie je lachen.
2: Ja, um, <laughs> dank je. Ik heb een onmogelijk project in de grunde <laughs> overgekregen, zojuist.
1: Dus Winfried, ga jij het vanaf morgen even oplossen?
2: <laughs> um.
1: Maar het is wel heel gaaf, want dit klinkt inderdaad... Ik kijk ook even naar Robin nu. En uh, ik zie ons ook hardop uh, nadenken... terwijl je dit verhaal aan ons vertelt. Het, het klinkt wel... Ja... Veel breder dan dat ik dacht.
0: Ja. Nou, ik ben, ik ben eigenlijk ook nog vooral heel benieuwd naar hoe ga je dan aan de slag. Want dit is een vrij diep gesprek en het is ja. ook persoonlijk. Want iedereen, om, om dit te begrijpen, moet je het ook voor jezelf uh, inzien, denk ik. Anders kan je nog steeds denken van, ja, die uh, ziet vliegen. Um, <laughs> en ik denk dat je aan ons twee mensen hebt die denken van, ah oh ja, dit is een gesprek dat we ook wel eens met onszelf hebben. Zeg maar ja. dat je je ja. afvraagt van, wat is de eerlijke stem? Weet je wel, uh, ja. waar wil ik naartoe? ja. Um, en dus inderdaad in verschillende contexten. Maar hoe ben jij vervolgens ook weer in dat project? Hoe ga je dan aan de slag? Dus je zegt wel van, nou, we hebben hele concrete feedback... Uh, doordat je zo'n spel speelt. Maar hoe zorg je dat je dit gesprek ja. kan voeren... en dat je dit kan laten landen bij uh, de mensen die hier aan moeten bouwen? Want toch zou ik denken dat het niet heel <laughs> eenvoudig is. Nee, klopt.
2: Maar tegelijkertijd, als je als je gewoon ja, met met die stapel uitkomsten van, dat, van die privacy game... Um, naar, de, uh, ja, naar de programmeurs die het echt moeten gaan programmeren... een protocol moeten ontwerpen, toe kan stappen. En ik kan zeggen van, het is heel belangrijk... dat we pas dingen aan, echt aan elkaar koppelen... dingen pas echt doorgeven... of uh, pas echt vragen op het moment dat het echt nodig is... en daarvoor niet En dat we ook zorgen dat het technisch... ...niet via een achterdeurtje alsnog even gebeurt. Maar dat het ook technisch geborgd is... ...dat het pas gebeurt... ...als het echt moet gebeuren... ...en dat het dan openlijk gebeurt... ...en dat er dan uh, die controle erover is. En, da en dat was echt, echt... ...een heel duidelijke uitkomst van die game. Dat echt... ...uit alles bleek van... ...eerst die relatie... Eerst, ...dat moet eerst duidelijk zijn... ...die moet eerst opgebouwd zijn... En ...dan is het goed om die informatie te delen. En dan vertrouwen mensen het ook. En... Uh, met dat verhaal konden we naar die techneuten gaan. En toen zag ze erop werken en denken. En vroeg ook best wel een paar bijeenkomsten van vasthoudendheid. Maar op een gegeven moment viel het kwartje. Dus van, oké, okay, als we dus nu dat e-mailadres gebruiken... om overal iedereen even in te laten loggen en te identificeren... dat is misschien technisch heel makkelijk maar dan ontnemen we mensen eigenlijk de mogelijkheid... om zelf te bepalen of ze in het ene systeem... wel dezelfde willen zijn als de andere. En op een gegeven moment zag je dat kwartje gewoon vallen... van wacht even, dit is dus... voor het vertrouwen in het systeem, voor het vertrouwen hoe het werkt... is het dus heel belangrijk. En die zijn dus een systeem gaan ontwikkelen... waarbij bij elke overgang tussen twee systemen in het protocol... een, een toevallig nummer gebruikt werd om die ene overgang te markeren. Helemaal niet dat e-mailadres. En heel duidelijk van, oké... Okay, we kunnen als optie daar informatie aan toevoegen... maar dat is dus iets wat gevraagd moet zijn. En daar hadden ook afspraken gemaakt van... hoe moet je dat dan vragen? In wat voor woorden doe je dat? Wat voor momenten? Ja. En je zag dat op een gegeven ogenblik... werd het dan ook voor hun concreet van... oké, okay, dus als ik dit en dit en dit doe... dan kunnen we dus dat systeem beter maken en dat vertrouwen uh, krijgen, maar ook waarmaken.
0: Ja, en, en in jouw aanpak, wat, hoe, wat zou je daarin omschrijven als humanistisch? <lacht> um, meest uh, bijna provocerende
2: antwoord is, omdat ik het humanistisch noem, <lacht> maar dat heeft uitleg nodig. Ja, graag. <lacht> dat is natuurlijk ook een beetje raar om zo te zeggen. Want um, ik, ik, ik zie gewoon verschillende dingen echt uh, um, heel erg terug... bij, bij andere mensen die raadswerk of, of andere vormen van human professionals. Of die uvh gestudeerd hebben of die heel diep in het humanisme zitten. zie dus ik gewoon, gewoon een aantal dingen terug. Hè, van, van een brede blik. Hè, van niet reduceren tot één aspect... maar dingen vanuit meerdere kanten willen bekijken. Hè. Um, ik zie ook een... Ook een onafhankelijkheid erin. Ook daar je eigen, eigen route in willen kiezen. En soms ook, ook wel bereid zijn om buiten de gebaande paden te gaan, te gaan lopen. Of om een dissidente mening te laten horen. Ik, ik zie ook een koppeling van theorie en praktijk. Um, en ik zie ook een, ook een drijf, een hele grote betrokkenheid van, bij mensen. Het zijn allemaal dingen die, die herken ik heel erg... Dat het, een aantal, dat het een set aan waarden is die is... je eigenlijk
0: meeneemt in alles
2: wat je doet. Exact.
0: Mm. Maar het
2: interessante is eigenlijk... dat is helemaal niets exclusief aan humanisten om zo te zijn. Ja. Ik bedoel, heel veel mensen hebben het drijf. Heel veel mensen kijken breder dan dat ene vakgebied. Ja. Heel veel mensen die zijn gelukkig in staat om theorie en praktijk ook met elkaar te verbinden. Ja. Um, Heel veel mensen zijn ook heel goed in het communicatieve, in, in, in dat gesprek aangaan, Mensen bij elkaar brengen, samenbrengen. Dat zijn waarden die zie je ook in het humanisme terug. Maar um, het feit dat je dat hebt, denk ik van, dat maakt je nog niet echt humanistisch. Wat voor mij de het sluitsteen is, is dat ik dan ook zeg van... Ik voel mij verbonden met deze groep die zich humanistisch noemt. En uh, ik ga er ook voor staan. Ik ga er ook voor staan van dat dit mijn inspiratie is. Dat het gedachtegoed, het erfgoed, de traditie uh, vanuit het humanisme... dat die uh, mij ook heel erg drijft en
0: draagt in wat ik doe. Waarom is dat belangrijk? Um, voor jou in ieder geval? Voor mij. Dat is een, een makkelijkere <laughs> vraag om te beantwoorden.
2: Nou, het um, sterkt mij heel erg. Het brengt mij bijeen met mensen die, um, die begrijpen waar ik het over heb. En die ook op het niveau van de waarde en de achtergrond met mij kunnen... Uh, sparren, tegenwerken kunnen bieden, meedenken. Die, die snappen waar ik het over heb. En die ook... Um, mij erin kunnen voeden en sterken en um, een steuntje in de rug kunnen geven. Van ja, weet je, um, zo, eigenlijk is dit een project wat je, uh, waarmee je de hele wereld moet, probeert aan te pakken. Ja, uh, ja. ja. <laughs> um, klopt. Mm -hmm. uh, en natuurlijk, dat gaat niet lukken. Ik kan niet de hele wereld aanpakken. Ik moet, moet gewoon ergens iets doen. Maar gewoon. Dus die steun, je, beschrijft eigenlijk, je, ja. vind, je,
1: vind, je vindt steun ook om het heel bewust ervoor te kiezen. Dit, dit is humanistisch geïnspireerd. Vind je genoeg steun?
2: Is het. Ja, ja um, die organiseer ik. Ik zoek ook de mensen op die me dat kunnen bieden. Ja. ja um, het is het van mijn, van mijn beste vrienden: is... Uh, twee derde of zo uh, heb ik toch humanistiek gestudeerd, ja. Ja, en, dat, en dat is informeel. Ja. Uh, um, ik, uh, ik bemoei je ook heel erg bewust met, uh, met Human Professionals en eerder met de voorlopers van, uh, van Plein. Omdat dat een plek is waar ook mensen bij elkaar komen die op eenzelfde manier kijken en dezelfde inspiratie hebben. Ook tegen vergelijkbare dingen aanlopen of even... Um, op vergelijkbare punten even moeten uitpuffen... van, uh, van even bijdenken.
1: Ja, zo mooi dat je dat uh, noemt. Dat ik, was ook ja. een van mijn uh, vragen. Dat ik dacht, uh, oh ja... Um, want het uh, is wel leuk om, om even te noemen... dat jij bent ook uh, een van de bestuursleden van Human Professionals en maak je ervoor hard... dat mensen zich kunnen verbinden met... Uh, ja, misschien met hun tribe... En, en elkaar daarin versterken. Dus ik kan me voorstellen dat het ook vanuit jouw werk komt... dat je dat belang inziet... En uh, ja, dat je je daarvoor inzet.
0: Ja. ja. <laughs> um, is een, uh, we gaan ook een beetje richting het einde. En waar ik eigenlijk heel benieuwd naar ben is... Nou, je zegt ook dat die humanisten, of dat humanistische, dat dat dus nou, niet exclusief is uh, aan humanisten. Uh, en je bent dus deel, wat Lucinda zegt, van zo'n groep de uh, Human Professionals... Um, Waar, waar heb jij het gevoel dat de toegevoegde waarde echt ook zit de komende tijd... om misschien ook nog wat door te ontwikkelen vanuit de human professionals... en waar we misschien ook in de maatschappij nog meer zouden kunnen benutten?
2: Ja, ik, um, met elkaar een groep vormen helpt ook heel erg om een stem te laten horen. Ja. Ik vind het voor het heel mooi wat, uh, wat het ons doet met... Um, en steunen van uh, dissidentengroepen in, in dictatoriale bewinden. En er zit heel veel steun ook bij. En dat heeft ook alles te maken met mijn vakgebied, met privacy. Maar juist, uh, juist door ze te verbinden, door er een groep van te maken... kunnen ze ook een stem gegeven worden.
0: Hoef uh, hoeft je dat... niet uit te kleden in de, klei... in de, in de wachtruimte. <laughs> ja,
2: ja. En... Uh, en dat, en dat vind ik inderdaad zo mooi inderdaad, aan die verbinding van de humanistische beweging in de brede zin. Humanistisch verbond, human professionals, uh, UVH als een heel mooi opleidingsinstituut. Dat helpt allemaal om die, om die stem gehoord te krijgen. En dat helpt inderdaad heel erg om die meest basale menselijke waarden waar het mij om gaat, die, uh, ja, die mijn drijf zijn, om die Steviger in de maatschappij te krijgen.
0: Heb jij nog een ander punt waarvan je denkt, nou, uh, zo aan het einde van de podcast. Ik, had, ik zou het heel graag dit nog willen aanstippen, of uh, misschien mensen wel iets willen, willen meegeven, zelfs. <lacht>
2: um, <lacht> ik, ik, ik zou mensen wel eens, wel eens wel een beetje willen uitdagen van. Um, heel veel mensen die hebben iets van, je wow, weten toch alles van mij. Ik, uh, of, um, het heeft toch geen zin meer, weet ik veel wat. Ga uh, eens beetje, een beetje ondeugend zijn. Ga eens ook een beetje lol trappen. Ga eens bewust wat zand in de machine gooien. Gaas, um, ja, ga eens even zo bewust mogelijk foute informatie voeren. Of ga... Um, het is het, uh, in de Google-zoekmachine bijvoorbeeld. Wilt, uh, exact, ja, ja. Of, of, of bijvoorbeeld... Uh, het is het je klantenkaart bij de supermarkt. Uh, um, ik, ik heb een keer, een keer een jaar lang... elke keer dat ik boodschappen deed gezegd... oh, ik ben de mijne vergeten, heb je een nieuwe voor mij? En aan het eind, aan het eind van het jaar... had ik een, een gigantische stapel klantenkaarten liggen. Maar dat is een gigantische vervuiling... van een database. ik dat raakt helemaal <laughs> van in de war. Mm. Ja, mm -hmm. En...
0: Uh, maar, maar dit, een beetje, uh, een beetje rotzooi met, met het idee dat? Uh, um,
2: weet je, het dat, dat klinkt een beetje als rotzooi en, uh, en gepiel in de marge. Maar je, maar je gooit wel zand in de machine. En, en die geoliede machine die bezig is om jou in een bepaalde rails te duwen... die, die weet in één keer niet meer wat hij met jou
0: aan moet. Weet je, tot de tijd dat we het op orde uh, hebben... is het best goed om wat uh, zand uh, uh, af en toe te uh, doen. Ja, gewoon,
2: en dat is ook gewoon lol. Gewoon even uh, een beetje rotzooi trappen. Ik je kan het heel zwaar maken, maar je kan, kan die ook gewoon, gewoon met een hele vette knipoog... Kan je...
0: Dus je hebt dan honderd uh, kaarten van de Appie, Appie hein. Dat is echt leuk.
2: Ja, een hele stapel. <laughs> en uh, tegenwoordig ook wel als ik boodschappen moet doen van... haal ik vandaag een nieuwe of pak ik er iets ik zou weer uit de stapel trekken.
0: <laughs> ja, Lucinda.
1: Nou, ik heb voor voor thoughts. Ik heb genoeg om over na te denken en... Um... Ja, ik, uh, we zullen zeker ook uh, in, uh, in de beschrijving van de podcast uh, een linkje sturen... dat mensen als ze vragen hebben aan jou, uh, Wifi, dat ze je ook weten te bereiken. Want ik, ik denk dat, uh, dat ik die zeker zal hebben. Uh, dit moet even landen allemaal. Ja. <laughs> maar heel gaaf dat je hier uh, ja, zo open over uh, gedeeld hebt.
0: Ja, dankjewel Wifi. Ja, graag gedaan. Fijn dat jullie het hier wilden hebben. Ja, dankjewel voor jouw verhaal. En ook iedereen bedankt voor het luisteren. En we zien jullie bij de volgende. Tot de volgende. Tot ziens. Doei.